0: Gled v znanost Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu je tedni predstavil več let nastajajočo monografijo z naslovom Rex mit iz Plitvine". Na predstavitvi pretekli tedni je bil tudi Goran Tenze. Po predstavitvi in obvezni izmenjavi vtisov so pred naš mikrofon stopile avtorice oziroma urednice knjige in direktor muzeja. Urednica knjige je bila Kustos in je doktorica Nadja Trčon s kolegicama Bogdano Marinac in Sneženo Karinja. V pogovoru smo poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj, kako in za koga naj bi nastal mit o medvojnama eni najhitrejših prestižnih potniških čezoceank ponosu predvojnega italijanskega fašističnega režima. Ladji Rex, ki je jeseni 1944 nasedla na plitvini med koprom in izolo, po vojni pa razrezana končala v plavžih jeseniške železarne. Prvi je odgovarjal direktor muzeja Franco Juri. Franco Juri, kakšni je bil prostoprav, po mnenju vas muzealcev razlog, da je bilo potrebno oboditi reksa, ki je proti koncu vojne nasedel, na obali med izolo in koprom in so ga potem angleški bombniki potopili. Ne?
1: Ja, ladje reks je ostala kot mit. Ta mit je preživel od takrat, ko so jo angliška letala Potopila, ali potopila, kaj ti plitvina je bila taka, da potopiti to ladjo je bilo rekel, nemogoče. Od takrat se veda je med koprominizolo Minizolo domačini, krajani so preimenovali uh, tisti ovinek, ki je bil znam prej kot ovinek koči, kurva dele karoce, kot prireksu. Torej Ta prireks je ostal v kolektivnem spominu, vse tukaj živečjih ljudi. Nekateri se spomnimo še iz otroških let špic, jeklenih špic, ki so šterlele iz morske gladine in nekateri ljubitelji pa zbiralci so ustanovili celo društva, ki so namenili Reksu seveda veliko pozornosti, obudili so spomin te ladje. In ta spomin je pripeljal do tega, da pomorski muzej 2008 je postavil izjemno zanimivo in odmevno razstavo, saj je pristopil kot muzej, torej strokovno, in je skušal osvetljiti mit iz vseh zornih kotov. Nekaj takega smo želeli tudi z našo monografijo, z našo knjigo, kajti mit ima vedno eno past, da ne pripoveduje nujno samo in vedno resnice, ampak okrog mita nastaja, nastaja veliko čustev, veliko imaginarnosti in tudi izmišljenih resnic. Zato smo želeli postaviti ta mit nekje na tiste temelje, ki so po eni strani zgodovinski, politični, ekonomski, etnološki in na koncu arheološki, kaj ti ostanki Reksa so postali dejansko tudi arheološka dediščina. Predvsem pa smo želeli izpostaviti parabolo Reksa kot nekakšno metaforo o obdobju kjer je najprej, se je najprej uveljavil bliž tega reksa, te, tehnoloč, te tehnološke in pomorske odličnosti, in na koncu pa propad, ki je sledil seveda ambicijam nekega režima, ki se je seveda ponašal z reksom, govorimo o fašističnem režimu v Italiji, In na to nasedlo na čeri vojne, kaj ti diktatura, fašistična diktatura seveda se je militarizirala, je, je želela sodelovati pri domnevno zmagoviti vojni glavnega zaveznika, torej Hitlerjeve Nemčije. In seveda reks je postal nekakšna žrtev ujetnih teh zgodovinskih okoliščin in kot tak je tudi propadil. Simbol propada Reksa je simbol propada vsake ideologije, ki sledi vojni kot edini možni rešitvi. In v tem je tudi aktualnost sporočila, ki ga lahko razberemo v tej knjigi.
0: Torej, v 80-letju po teh dogodkih je to mit za koga? Za italijansko ali tukajšno slovensko stran? Ja,
1: mislim, da ta mit je bil oživljen filmsko predvsem. V konc ih let ja, Amarkord je Amarkord zanimivo, ne, tisti prizor, ki je bil zelo umeten, zelo nerealen. Ne? V studiju je bil pripravljen, videlo se je, da ni pravega morja, da je vse izumetničeno, ampak kljub temu tisti prizor je bil filmsko fenomenalen. Ne? In je dejansko tudi satirični pristop, seksi pristop, ki je, ki je nastal ob tistem Prizoru, ne, če se spomnite teh navadnih ljudi na onih barkah blizu obale Romanje, ne, in ko je tisti slepec, ki, 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 ki ne vidi Reksa in želi vedeti, kakšen je, in potem je Lagradiska, tista lepa gospa, ki so jo vsi, pa bila neko, neka neželja vseh mladostnikov, ne, vsi so gledali ta Reks, ne, In seveda, tisti prizor je ostal tudi v spominu vseh nas, ki smo hodili v Finansko gledališče, ki smo gledali te lepe filme. Ne. To je marsikoga spodbudilo, da se je začel pozanimati, kaj je bil ta reks, če je Felinja intrigiral. Ne. In potem, ko smo povezali uh, Amar Kord, z Piranom oziroma z Izolo in s Koprom, torej z našim morjem, seveda je nastal mit z močnim kinetografskem zaledjem. Skratka, veliko je teh pristopov in mi smo jih želeli zajeti v eni knjigi z potrebno distanco, ki jo, ki jo vedno ima strokovna ustanova kakršeni muzej. Nismo želeli nasedati, tudi mi, mite. Smo želeli pač obravnavati mit kot zanimiv družbeni fenomen. In mislim, da smo v tem uspeli. Ne? Opisujemo reks uh, z kota zgodovinskih okoliščin, etnografskih okoliščin, dizajnerskih, arheoloških, pravnih in tako dalje. Ne? In predvsem izpostavljamo tale ljudski spomin tudi o reksu, kar je zelo pomembno tudi z vidika pričevanja. Ne? Tako da, mislim, da knjiga je dosegla svoj cilj, tudi rastava je že dosegla na vsi kateri cilj, ampak knjiga je nadgradnja takratne rastave.
0: Nadja Trčon, ta knjiga o slavni reladi Reks, mit iz Plitvine, za večino domačinov ni bila ne? V 80-ih je pa to postalo dediščina. Ne?
2: Lepo pozdravljeni poslušalci in upam, da tudi bodoči bralci naše knjige. Danes govorimo o dediščini, ampak to ni samo dediščina med ljudmi. V njihovih spominjih, v materialju. Dejansko je to naša dediščina, slovenska kulturna dediščina, saj je upisana v slovenski registr kulturne dediščine in nosi en evidenčno številko 21615. To so upisani ostanki ladje Rex, ki še danes ležijo na morskem dnu, kjer je dejansko ostal odtis ki še danes buri duhove. In iz teh današnjih ostankov Ladi je rek, so že nekoč pred nami začeli prikazovati zgodbo, kako in zakaj je do teh ostankov sploh prišlo, zakaj so ti ostanki na našem dnu. In tukaj se je potem začela zgodba o Ladi, od njenega rojstva, od njenih idejnih zamisli. Od opisa eh, družbenega političnega gospodarskega sistema, se pravi fašističnega sistema med obema vojnama, ko je bila ladja reks vođenovi zgrajena. To je bila ladja svetovnih razsežnosti, svetovni fenomen na nek način, ko je povezovala Italijo in pa sredozemlje z New Yorkom ko je sprejela in nosila, oziroma je plapolav na njej modri trak.
0: Se najhitrejša, najhitrejša barka med ladja, Evropo in atla. Tako
2: in New Yorkom. In je potem končala na plitvini na doglobini od 8 do 18 metrov v izolo in Koprom. Druga svetovna vojna je bila tista, ki je povzročila, da so ladjo pripeljali leta 1940 na to področje, pravzaprav v Trst. In je bila do leta 1964, pravzaprav do 5. septembra, 44, ko so bile že velike nevarnosti z, zavezniških upadov in preletov, zasidrana ob šestem pomolu, oziroma privezana ob šestem pomolu v Trstu. Nemška mornarica jo je umaknila iz Trsta. Zakaj se ne ve, To so popeljali, zvlekli proti kopru in je nasedla, še zdaj ne vemo, ali namenoma, ali ne namenoma. In v tem majhnem zalivu tako velika ladja je postala tarča zavezniških letal. Tarča letal, ki jim ni bilo težko zadeti, ladja je seveda bila zadeta, zdaj zgorela in je nasedla in takrat verjetno se je začel ta, ta fenomen, ta mit, predvsem za te kraje, pa tudi za druge. Po vojni je seveda začela privabljati že prej ljudi iz tega področja, ki so odnašali redke stvari, ki so na ladje še ostale, kaj moramo poudariti, da so ladjo dobesedno izpraznili v Trstu. Z vlakovnimi kompozicijami, material pohištvo vozili v Nemčijo, Reks je bil bombardiran eno leto po italijanski kapitulaciji, točno eno na prvo obletnico, kar mislim, da so tudi zavezniki zelo simbolično poskušali pokazati svojo moč.
0: Zdaj, 44. Tako,
2: tako 44. V, nem, v Trstu so jo izropala, nem izropala, oplenila, odnašala, saj ne vem kaj, katera beseda je prava, Lada je bila potem zaplenjena za jugoslovanski, kot jugoslovanski vojni plen. Ne smemo pozabiti, da je to bilo ravno na področju, kjer so se dogajale velike dogodke oziroma velike... Eh, Trsti
0: je bil tako, tako. med medzavezniških konfliktov, tako, ne? med tako, vzhodom tako. in zahodom. Tako.
2: In tega tukaj do leta 54-maja ni bila urejena in Reks bil pač del te zgodbe. Uh, ampak do leta 1954, ko je to področje dokončno pripadlo Jugoslaviji, so ga pa v bistvu že razrezali za staro železo, namreč po zaplembi uh, je morala Jugoslovanska pomorska oblastščistiti ščistiti pomorske poti. Začeli so načrtovati nov razvoj, začeli so že načrtovati Luko Koper. In ladja Reks je bila postajala ženevarnost, to je prvo. Drugo, ugotovljeno je bilo, da je preveč poškodovana, da bi jo lahko dvignili in usposobili, zato so jo razrezali. In ker so Jugoslovansko, Petletko, gospodarski plan dali tudi staro železo, je ta Reks postal dobesedno rudnik železa, kajti ti ki je dobil tam svoje možnosti za črpanje tega starega železa oziroma nalaganje starega železa je imel eno ogromno, ogromno, ogromno maso železa na kupu. In potem je se je začelo prevažanje v na majhe kose in potem taljenje v jesenicah.
0: Vsakršno vrednotenje preteklega časa z merili, ki so eksistentna v trenutnem času, je mogoče subjektivno za nekoga, ampak v neki muzealski strokovni presoji in prikazu časa, v katerem se je dogajala propad te velikanke pomorske, pa ni vredo govori. Ne. Pač je nestrokovno, neustresno in celo bliže temu, če mu rečemo, neresnica. Ne? Ampak kako to pravzaprav prikazati potem v knjigi? Na kakšen način, na kašni izzivi se postavljajo v muzejalcem? Bogdana Marines,
3: vsekakor smo želeli ne samo opevati same ladje v času oblišča, ampak dejansko postaviti v čas čas, v katerem je nastal zgodovinske okoliščine, ki so pripomogne k temu njegovemu nastanku in tudi k njegovemu propadu. To, da se je tukaj potopila, da so jo raketirali in potem razrezali, ni bilo nekaj, kar je nedopustno. Dejansko je bilo to posledica časa vojnih razmer vseh okoliščenih, v katerih se je rekel Mogoče tudi po nesreči oziroma namerno, bolj znašal. In vsakakor, ko to razumemo, potem lahko razumemo tudi vsa dejanja, ki so bila s tem povezana. In tudi spomene ljudi v tistem času na to ladijo, to, kako so gledali na njo, kaj so z reksom počeli. In, in če vse to razumemo, potem razumemo tudi poznejša dejanja.
0: Nadje Trčon. Kako se te kompleksnosti ste se lotili kot muzealci, kot ustvarjalci te knjige, no?
2: Knjiga je ravno zaradi te kompleksnosti tako pestra in predsem to toliko ljudi je sodelovalo pri tej knjigi. zato sem kot urednica Te knjige si nekako predla, predstavljala vsebino in povabila k sodelovanju številne. Ne samo naše, moje sodelavce, Bogdano Marina, snežena Krinja in Franka Jurija, za katere sem vedela, da gradivo in pa znanje in sposobnosti imajo, ampak tudi druge. In tudi zato se mi zdi izjemno pomembno, da se v tej knjigi prepletajo različni Pogledaj. Na pa tudi tisti preprosti spomin, ki je pa včasih preseže tudi znanost, preprosta izjava posameznika, ki lahko odpre oči in opiše čas, opiše stanje, ki ga morda z številnimi raziskavami takšnimi in drugačni nikoli ne uspemo tudi pojasniti. Knjiga je kompleksna, predvsem zato, ker smo tako želeli in smo jo tudi poskušali na ta način predstaviti. Potrebno je bilo seveda veliko dela, zadnje leto zelo intenzivnega. Še bolj pomembno pa je to, da so se podatki, gradivo, predmeti, fotografije nabirali dolgih 30 let. To ni knjiga, ki je nastala v enem dnevu, ni knjiga, ki je nastala v enem letu, ampak je res plot dolgoletnega dela in vse časti ste tihe podzavesti nekoč bomo to delali. Da pravilno delaš, da načrtuješ, da imaš tudi pri svojem delu nek nov dolgoročni načrt, ne samo krkoročni načrt iz leta v leto.
0: Snežena kalinja, viste pa v osnovi po izobrazbi arheologinja, ne?
4: Ja, moja osnovna izobrazba je arheologinja, včasih sem se tudi sama potapljala, danes več ne, reks kot arheološka dediščina, Me je zanimal, predvsem z tega aspekta, in sem bila zelo vesela, nad je njega povabila sodelovanju pri tej monografiji. Vendar, glede na to, da se sama ne potapljam več, sem predvsem glede na tisto, kar sem do takrat zbrala, recimo do. do dokler nismo začeli to knjigo, v Revat sem pregledala naše terenske zapiske, tako moje, kot od prejšnje arheologinje, Elice Bolpin Tome, in uh, tudi uh, nekaj uh, podatkov, kar sem dobila pri uh, različnih informatorjih, ki so bili navdušeni nad potapljanjem in so se ljubiteljsko potapljali tudi na Reksu. Leta 2008, ko smo postavljali rastavo o Reksu, sta Nedjan Kastelic in Dušem Podgornik posnela krasne fotografije Reksa, ki so tudi v knjigi na ogled, in tudi film. To so na nek način prve foto fotografije
0: takrat ostankov,
4: ostankov Reksa. Kaj ti to je tudi na nek način mit. Eni so rekli, da več ostankov ni, da je bilo vse razrezano in odpeljano. Drugi so pa govorili o tem, kako je marsikaj na morskem dnu, kako so celo vijaki celo nekem uh, skritem židovskem zakladu. Tako da v bistvu najprej sem se lotila tega dela o tem, kaj naj bi bilo še na morskem dnu, kakšen je odnos potapljačev do arheološke dediščine in nasploh, kako posamezniki gledajo na ostanke reksa. Druga stvar, glede na to, da delam v muzeju, seveda sem tudi muzealka in me zanimajo predmeti. Sem skupaj z kolegicami tako z Nadijo Trčon in Bogdanom Marinec. Smo si te predmete, ki jih hrani muzej in posamezniki, Smo jih dejansko dokumentirali, zelo dobro pregledali in na to v bistvu iz vsega tega pride samo kakšna črtica o tem ali pa vrstice, kakšni so to predmeti. In v bistvu, ko podrobno raziščete le ta en predmet, ne govorim zdaj ne o razglednicah, ne, o, o, o različnih prospektih, lahko ugotovite marsikatero katero podrobnost, ki se nanaša, iz katere kabine, kakšne so, pregledali smo, pa seveda tudi fotografsko gradivo in ugotovili, da dejansko ogledala so, bila podobna, ampak prav resnično tako nismo našli. Mm -hmm.
0: Hvala. No, zdaj, pred koncem ste podali lepo izhodišče, ne, torej prispodoba ogledala, ne, ki, če ga razbijamo, se razleti na nešteto koščko, ne, ki so potem razprostranjeni po bližnem ali daljem prostoru, tako kot spomin na takšne dogodke. Ne. To je nemara en največjih izzivov Nadja Terčon Kako te spominje nekako ovrednotiti, jih zbrati, vključevati, kot so sodobna načela ikoma, a ne? Med drugim, kaj pa izločiti? Če sploh kaj in na kakšen način? Skratka, težka naloga za novo knjigo.
2: Zelo težka, zelo težka, ampak ta na katera ste zdaj upozoril, lahko rečemo, ja, reksijo ogledalo in to razbito ogledalo smo v to knjigo sestavili. Verjetno nikoli, nikoli več ne bo takšno, kot je bilo v prvotnem stanju. Verjetno veliko koščkov manka, ampak neka osnova, neko grobo, grobo ogledalo se je pa postavilo nazaj. Kako izločiti? Materijala je bilo res ogromno in določene stvari smo tudi izločili. E, smo izločili predvsem tam, kjer se moramo tudi kot mozejske delaci predvsem spoštovati naše zakone, predvsem zakon o varstvu podatkov, osebnih podatkov, tudi tam, kjer so nas posamezniki prosili in niso želeli, da bi sodelovali pri te knjigi tudi to željo smo spoštovali, seveda je v naši dokumentaciji to zapisano, fotografirano oziroma kakrkoli dokumentirano, ampak tudi to je prosta volja posameznika, da sodeluje ali pa ne sodeluje. Drugo, kar sem želela Veriti, tudi, da se je muzej tokrat poslužil tudi te tehnike oziroma metode, ki jo tudi drugi muzeji uporabljajo in to je javni poziv javnosti, da se oglaša. Uh, mi smo dobili nekaj odzivov, ampak moram reči, da sem bila osebno skoraj da nekoliko razočarana. Pri temu da semela veliko dela s tem, kaj ti v javnosti med prostim pogovorom, med uh, klepetom, Imaš občutek, da je skoraj da vsake hiši predmet z reksa. Ko pa smo to želeli združiti, se povezati, to ogledalo, te koščke zbrati, je bilo pa teh koščkov zelo malo.
0: Ogledalo v izvorni obliki je težko spraviti nazaj, ne?
2: To gledalo Reksa nikoli več, ampak že to, da je zbrano v knjigi, je izjemen dosežek. Kajti, ko smo 2008 postavljali razstavo in je bila izjemno lepo obiskana in odzivna in predvsem je bilo izbrano veliko, veliko predmetov na mednarodni ravni smo ravnali, ne samo iz Slovenije, temveč iz Italije in Hrvaške, je bilo treba podreti in deponirati. Medtem, ko knjiga, saj naše strališče je to knjiga pa Staja knjiga, verjetno bo veliko zanimanje, pričakujemo veliko zanimanje, vendar se bo ohranila, če ne druge, v knjižnicah pa v, na knjižnih policih vseh ljubiteljev in pa vseh tistih, ki jih zanima zgodovina.
0: Na seveda ostane, ne? Ne dodam pred koncem, da gre zapravo zapravo za prvo v slovenščini napisano monografijo oziroma pač to knjigo o slavni nekoč ladi reks mitu iz Plitvine med Koprom in Izolo. Vsem trem, Nadja Trčon, Bogdana Marinec, Snežena Karinja in Franko Juri se zahvaljujem za te vaše misli. Ta pogovor pa sem posnel Goran Tenze. Pogled v znanost.